0: Halo semuanya, selamat datang di podcast Mom Story with me, your host Kia. I'm very excited karena hari ini kita akan launch our second episode. Dan di episode kedua ini kita akan ngobrol dengan a good friend of mine, Reti Oktania. She's a mom of two. Um, dia seorang praktisi parenting dan saat ini sedang menyelesaikan kuliah profesi kulit anak. di Universitas Indonesia. Di podcast ini nanti kita akan ngobrol tentang bagaimana cara kita bisa be more mindful untuk diri kita, yang kemudian dalam prakteknya nanti agar juga bisa menjadi a mindful parent. I hope you will enjoy our talk. Please welcome the wonderful Fatty. Hai Reti Halo apa kabar baik Alhamdulillah gimana Red anak-anak
1: sekolahnya school from home Alhamdulillah di tengah segala keterbatasan masih bisa menjalani sedikit-sedikit pelan-pelan terus ya lagi disyukuri ajalah segala yang ada ya nggak sih
0: benar-benar semuanya Alhamdulillah aja gitu ya <laughs> Jadi kan? Bener bener. Thank you Reti kan? hmm. udah mau udah mau ngobrol-ngobrol nih di podcast Mom Story. Jadi buat temen-temen Reti ini temen aku. Kita dulu di psikologi UI ya sama-sama S satunya, ya kan? Iya betul sekali. <laughs> nah terus uh, kita ketemu lagi kemarin di kampus. Terus karena Reti sekarang lagi menjalani kuliah profesi klinis anak, betulkah?
1: Betul. Apa lagi di profesi klinis anak, uji. Dan udah mau selesai, insya Allah. Insya Allah ya Allah, mudah-mudahan semester terakhir ya semester ini. Amin amin.
0: Udah terakhir cukup amin. ya, Cukup. <laughs> cukup. cukup, uh, hari ini aku undang Reti karena uh, kalau misalnya teman-teman ada yang follow instagramnya Reti kita tuh bisa lihat kesaharian Reti sama anak-anaknya tuh uh, menarik banget, kayak uh, setiap hari kita bisa lihat anak-anaknya Reti tuh punya banyak banget ide-ide suka, nggak mau diem, tapi in a way, sama Reti tuh bisa mengkonsepkan kegiatan anaknya tuh kayak lebih produktif gitu, kayak jadi sesuatu gitu. Coba deh kalau misalnya teman-teman follow Instagramnya Reti itu. Jadi, makanya aku tertarik banget ngajak Reti untuk ngobrol, terutama tentang gimana sih kita tuh bisa secara sadar, uh, be present, untuk uh, be a parent gitu. yaitu itu nam- biasanya disebutnya mindful parenting gitu. Kalau menurut Reti sendiri,
1: mindful parenting itu seperti apa sih? Iya, makasih banget loh <laughs> atas tes, testimoninya. Padahal sebenarnya itu kadang-kadang kegiatan anak tuh nggak di enggak direncanakan. Itu semua kayak ada spontan aja apa yang bisa dilakukan, gitu ya. Um, tapi memang iya. Uh, aku mulai sekitar mulai ada anakku yang pertama umur 1 dua tahun gitu kali ya. Aku mulai menyadari ternyata uh, mindful parenting itu memberi paling enggak dampak yang positif terhadap diriku sendiri. Jadi aku nggak nggak langsung melihat aku peng aku nggak pengen langsung buru-buru aku pengen jadi orang tua yang baik buat anakku gitu. Tapi dengan menjadi orang tua yang lebih sadar. lebih mindful ya istilahnya, itu ternyata memberi dampak buat diri sendiri. Jadi, buat aku sebenarnya mindful parenting itu saat kita menjadi orang tua secara sadar. Jadi kayak mm, semua action kita, reaksi-reaksi kita terhadap anak, kalimat yang kita bilang, kadang nggak harus bentuknya verbal kalimat, kadang cuman non-verbal gesture kita. Itu adalah hal yang kita keluarin yang hmm, dipengaruhi oleh masa lalu kita itu udah masa lalu itu kan udah lewat ya itu udah nggak bisa kita kontrol tapi tentu aksi dan reaksi kita masih bisa kita kontrol dan gimana aksi dan reaksi itu uh, kita olah di alam bawah sadar kita supaya apa yang kita keluarin ke anak kita tahu itu juga akan mempengaruhi masa depan mereka kalau kita da- adalah produk dari masa lalu kita mungkin dulu Orang-orang di sekeliling kita, orang tua kita Tidak membekali diri dengan ilmu mindful parenting Sehingga terjadilah kita yang sekarang Aku pengen kedepannya uh, Aksi-aksi dan reaksi-reaksi aku terhadap anak harus lebih sadar Sehingga uh, siklus-siklus itu tidak lagi berulang karena seperti itu, ada siklus-siklus yang pengen kita ubah Itu tidak uh, lagi terulang di anak dan bisa menjadi lebih baik gitu. Jadi peran orang tua itu berjalannya dengan Lebih seksama, lebih pelan, enggak terburu-buru, gitu sih sebenarnya. Inti dari mindful parenting. Gitu. Jadi gak autopilot gitu loh. Jadi kayak anak nangis, bawaannya pengen marah. Lewel <laughs> um, tantrum, bawaannya kita pengen teriak-teriak. Seperti itu kan um, reaksi-reaksi seperti itu sebenarnya reaksi yang keluar tanpa kita sadari gitu. Hmm. Um, ibaratnya apa ya, button kita uh, pen- Apa sih, tombol kita kepencet dengan lebih mudah Jadi kita memberikan reaksi tertentu yang autopilot Oke, okay.
0: um, sebelumnya mau nanya dulu Anak uh, Reti, anaknya umur berapa sekarang? Yang pertama sama yang kedua?
1: Yang besar itu sekarang umurnya 8 tahun Namanya Katya Karena udah kelas 3 SD, yang kedua namanya Nisha itu umurnya 5 tahun. Bedanya 3 tahun.
0: Gitu. Oke, okay. terus tadi Reti bilang kalau kita mindful tuh juga bisa di- bukan cuma ucapan, tapi juga gesture dan lain-lain gitu. Biasanya hmm. gimana tuh Reti kalau hmm. kita misalnya lewat gesture bahasa tubuh itu untuk mindful? Kadang-kadang kan kalau kayak tadi Reti juga sebut pas anak marah atau tantrum, kita tuh udah kepengen, misalnya kita muda, kepancing emosi, kita pengen marah, gitu. Tapi kalau kita emang mm-hmm. bisa jawab dengan lebih tenang, kira-kira lebih baik kita gesturnya gimana, gitu, misalnya.
1: Oh, jadi kayak beran- ber- untuk mindful parenting sendiri itu berangkatnya emang dari mindful untuk diri kita sendiri, sih, Jadi kayak... Hmm. Di luar praktik parenting, kita juga harus uh, dengan sadar mempraktikkan mindful, prinsip-prinsip mindfulness itu. itu. Jadi, uh, kan udah banyak ya sekarang kalau teman-teman bisa google ada mulai mindful eating lah, mindful uh, cooking lah, mindful walking lah, hal-hal yang seperti itu udah bisa, banyak banget di google dan bisa dipraktekin. Uh, jadi, Sebelum berangkat, gimana caranya kita bisa tetap mindful pada situasi anak lagi menampilkan perilaku negatif. Misalnya seperti itu, kayak tantrum tadi. Sebelum kita berangkat ke situ, tentu berangkat adalah gimana kita praktekin mindful ke diri kita sendiri dalam situasi apapun. Jadi buat aku, pas pertama kali itu aku yang ngerasa kerasa banget di aku bisa bermanfaat itu adalah sesimpel menarik nafas panjang. mengambil nafas dari perut gitu pernapasan perut itu mengurangi ibaratnya apa ya kadar stres kali ya aku juga e, mungkin secara saintifiknya bisa dibuktikan tapi kalau di sini aku singkatnya bisa bilang kalau buat aku e, saat aku menarik nafas panjang kadar stresku tuh berkurang jauh Gitu. jadi saat uh, itu membantu aku di situ situasi mendesak saat anak lagi menampilkan emosi negatifnya aku juga nggak menampilkan emosi negatifnya juga terhadap mereka tarik nafas terus udah gitu uh, kesadaran bahwa ini anak-anak tuh regulasi emosinya belum sematang orang tua sehingga uh, mereka marah mereka nangis. panjang kadang-kadang anak kan kalau usianya masih kecil nangis bisa sampai setengah jam gitu kan apa guling guling lah pengen sesuatu yang kayaknya nggak masuk akal gitu misalnya kita sadar bahwa dia nggak melakukan itu untuk bikin kita kesel. emang dia itu adalah bagian dari tugas perkembangannya dia di mana dia belum bisa menyampaikan keinginannya mengartikulasikan keinginannya dengan baik sehingga muncul tangis itu gitu jadi kayak dengan Uh, secara terus-terusan bilang ke diri sendiri, gak apa-apa emang ini prosesnya kayak gini gitu, tarik nafas lagi gitu, itu udah membantu banget aku kasih uh, reaksi atau gestures yang lebih netral ya, aku nggak bilang positif ya, tapi lebih netral saat anak memberi, uh, menunjukkan emosi negatifnya di
0: Oke. Okay. Uh, menarik waktu Ret bilang berarti kita misalnya uh, sesimpel kalau dianggap latihan pernafasan panjang tapi sebenarnya buat orang-orang yang enggak terbiasa melakukan itu untuk be mindful sadar mm-hmm. latihan nafas aja tuh mungkin juga su- susah fokus ya Ret. Maksudnya kan kalau tarik nafas mm-hmm. panjang itu maksudnya kita harus kayak tenang tapi mungkin kita ada kepikiran aduh tapi kan kayak gini kayak gitu gitu kan Ret kayak itu pun mm-hmm. harus disadari gitu ya. Mm-hmm. Harus latihan rutin kali. Mm-hmm.
1: Iya, itu itu segala macam. Aku eh, apa namanya bahkan eh, kalau salah satu eh, pakar traumatologi di kampus aku, kalau tahu Ibu Tri cerita dia pernah eh, mengajarkan eh, mindful eating ke kita. Itu ini bisa jadi latihan banget. Kamu ambil satu buah kismis, satu buah kismis. Kita kalau makan kismis, ya ampun, kadang kan cuma kunyah sekali dua kali telan gitu ya. Coba kamu makan kismis dan kamu benar-benar rasain kismis tuh rasanya kayak apa sih. Satu buah kismis tuh kalau kamu makan dengan mindful, penuh kesadaran, itu bisa lama loh gitu. Kamu, oh ternyata tuh dia keriput-keriput bentuknya, oh ternyata rasanya tuh nggak terlalu manis, tapi ada asam pahitnya sedikit. Jadi, ha- Sensasi-sensasi seperti itu benar-benar kita maknai dan itu jadi proses latihan yang sangat berguna gitu, kalau misalnya mau coba ya. Tentu nggak harus kisnis-kisnis uh, yes, apa aja di rumah. Itu bisa jadi salah satu sarana latihan kita.
0: Oke, okay. tadi Rati juga sebutin kita harus tahu tugas perkembangan anak, mungkin itu juga jadi mm. penting ya untuk kita tahu misalnya oh, umur 2 tahun anak tuh ada tantrum misalnya kayak gitu, mm. oh, umur berapa kita anak tuh rewel nangis, kalau bayi ya wajarlah nangis orang belum bisa ngomong mm. ya kan, berarti mm. dia buat sesuatu, mm. eh. karena kan baik um, Karena dulu waktu aku pertama punya bayi Walaupun aku pribadi belajar perkembangan Tapi ketika ngadepin bayi yang Ditaro nangis, digendong hmm. Nangis gitu, kayak I don't know, is it because my uh, Kecemasan ibu, maksudnya aku sendiri Atau memang bayinya hmm. kayak gitu Kayak overwhelm hmm. gitu loh, Red Ngerti kan kalau pegang hmm. Kalau kita belum punya anak tuh Kayaknya oke-oke, okay, 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 mindful untuk diri sendiri Tapi ketika ada hmm. anak tuh Kayak ada apa ya kayak ada yang mancing gitu loh, Red. Jadi kayak kayak gitu nggak sih, Red? Gimana kalau misalnya untuk itu?
1: Iya, oh, tentu keterigernya beda-beda ya. Kayak misalnya kalau aku itu paling mudah Trigger kalau kalau kayak tadi dia bilang, ini. Uh, ini kecemasan aku sebagai orang tua, apa apa sih sebenarnya, atau anakku yang salah, atau aku sebagai orang tua yang salah, terutama pas lagi bayi, kita nggak tahu, clueless banget mau gimana gitu ya. Dan itu meningkatkan kecemasan kita lebih berkali-kali lipat gitu. Uh, ini sering banget kejadian, kita juga sambil mau observasi diri kita sendiri, kok aku mudah banget, ibaratnya loose temper nih, uh, kehilangan kendali atas diri, kalau anak memberikan reaksi tertentu. Kalau aku observasi diriku, itu aku paling susah kalau anak itu kesannya manja. Jadi contohnya ini adalah real case. Anakku yang pertama Katia itu ulang tahun. Saat ulang tahun dia mendapat sebuah kado. Kadonya adalah baju dari seseorang. Nah, terus selama ulang tahunnya sudah berlalu sekitar satu setengah bulan, ada orang lain yang mau ngasih dia kado. Terus dia berharap, wah, aku udah buka kado lagi, gitu. Aku seneng banget. Dan dia menunggu-nunggu banget. Aku pengen ketemu sama orang ini, karena dia udah bilang sama aku, dia mau ngasih aku kado. Ternyata, yang kado yang dia terima adalah kado yang sama persis dengan baju yang pernah dia terima sebelumnya. Dan itu dia, uh, ibaratnya kayak cranky. Jadi kayak, aku nggak suka, aku nggak mau uh, kayak uh, aku 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 sebel banget. Kenapa? Ini kan kado aku udah tunggu dari kemarin, tapi kenapa malah aku dapat baju yang sama gitu? Jadi kayak dia kesal gitu. Kayak kita kan sebagai orang tua ya ampun masih mending ada yang ngasih kado gitu kan? Ibaratnya alpa pilot kita berpikir seperti itu. Tapi saat aku akhirnya tarik nafas dan mengambil alih kesadaranku, ini anak. Udah umur 8, udah jarang yang ngasih kado. Dan however, present itu salah satu love language-nya dia, gitu. Jadi, ini adalah hal yang dia tunggu-tunggu sebenarnya. Yang sekarang sedang dia rasakan itu adalah namanya kecewa. Karena dia udah expect sesuatu, ternyata yang dia dapatkan tidak sesuai dengan apa yang dia harapkan, gitu. Jadi, uh, harusnya aku bisa kasih dia kesempatan untuk okay, mengekspresikan kekecewaannya. lalu habis dia selesai kita bisa diskusi apa ya yang bisa kita lakukan dengan ada baju dobel sekarang kamu punya gitu uh, apakah itu hal yang baik atau hal yang buruk kalau itu hal yang baik apa yang bisa kamu lakukan kalau itu hal yang buruk apa yang bisa kamu lakukan seperti itu bisa kita lakukan juga ke dia setelah aku dan dia sama-sama netral gitu nah hal-hal yang sifatnya kayak gitu gampang tuh aku triggergi jadi PR buat orang tua juga kadang-kadang aku harus tahu isu-isu apa pada anak yang ya. bisa membuat aku kepancing, gitu. Pasti kan apalagi kalau uh, dia sendiri anaknya umur berapa nih misalnya? Aku uh, 9 sama 6. Nah, 9 sama 6. Kalau kayak 9 mana udah 9 tahun jadi orang tua kan, kalau kita sebenarnya rajin mengobservasi diri kita sendiri, kita pasti udah bisa kenal. saya paling nggak tahan kalau anak saya begini 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 itu udah pasti kenal gitu jadi kayak observasinya bukan cuma observasi anak tapi juga observasi raspi-raspi
0: kita oke okay. benar-benar sih dan uh, semakin aku mau observasi anakku sometimes aku seperti melihat diri aku di situ gitu red
1: kayak ngelihat
0: iya kayak ngelihat oh ini tuh ini tuh juga Mungkin aku akan merasa seperti itu nih Kayak terutama yang besar ya Red Karena waktu itu kan aku juga sambil hmm. lagi lagi uh, profesi itu kan Red Dan somehow hmm. kalau ngomongin tentang stress dan anxiety dan lain-lain hmm. Yang katanya kalau hmm. ibu hamil nanti bisa berpengaruh ke bayi dan lain-lain hmm. I think I, I, Aku kayak agak-agak lihat nih di anakku yang pertama nih gitu Tapi dia hmm. waktu itu caring hmm. banget Tapi di satu sisi hmm. kayak Uh, apa ya sensitif banget gitu loh red jadi mm-hmm. aku kayak harus mm-hmm. lebih 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 apa lebih hati-hati gitu loh kalau sama anakku padahal kan dia cowok red jadi itu another pr sih buat aku dan suami gitu aku mm-hmm. selalu bilangin mm-hmm. uh, punya perasaan uh, uh, sensitif di anak laki-laki itu bagus tapi kan berarti di sisi lain ada yang harus kayak dibangun leadershipnya kayak gitu mm-hmm. loh red kayak gitu gitu tuh aku masih ya samaau tapi kalau kita belajar teori itu, kita jadi selalu mikirin terus red Gimana ini, gimana itu, kayak gak bisa jalanin aja, kayak selalu kepanjang gitu. Uh, tadi Reti sebut tentang love language itu juga menarik banget. Hmm. Aku lupa, nih sebenarnya teori dari siapa, Ret? Uh, aku lupa, itu kan ada websitenya ya, kita bisa cek ya, kita hmm. language kita, atau love language pasangan, atau anak gitu ya, Ret, ya? Hmm.
1: Halo. Reti, kedengeran enggak Dengaran tapi maaf di sini kayaknya agak-agak putus-putus sinyalnya maaf ya sinyalnya. Apa apa itu ada
0: azan. Ya, tadi aku tadi aku hmm. bilang tentang love language itu itu kan ada di website kita hmm. bisa cek ya love language kita tuh apa.
1: Hmm, 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 bisa banget ini ya, kalau misalnya ke Google aja itu bisa langsung ke ke ketahuan ke kok gitu ada apa aja sih love language dan lagi-lagi ada banyak tes yang bisa kita ambil untuk uh, ikut uh, kita bisa identifikasi love language kita apa, pasangan apa atau anak apa.
0: Tapi balik lagi menurutku
1: yang paling akurat tuh hasil observasi kita sendiri sih. Gitu. Oh, oh, jadi oh ini anak anak kita lebih suka kalau uh, dapat Quality time, jadi pergi berdua nggak tambah ada atau nggak sama kakaknya atau lebih suka kalau ternyata kita peluk kita kita pangku hal-hal yang seperti itu. Jadi membantu kita terkoneksi lah dengan anak kita kalau kita bisa paham bahasa Inggrisnya.
0: Gitu. Eh, di situ koneksi juga penting banget ya Red berarti.
1: iya mm-hmm. yeah, betul. Nah, salah satu yang tadi aku bilang positifnya buat diri aku mindful itu adalah koneksi. Antara aku dan diriku sendiri gitu Jadi kayak aku bisa tahu, oh ya ternyata Ada isi itu tertentu di masa lalu Aku yang membuat aku mudah, lebih mudah Ter-trigger, itu kan aku terkoneksi Sama diri aku sendiri ya, positifnya aku Sebagai orang tua, aku lebih terkoneksi juga Dengan anak-anak aku gitu, jadi aku Lebih memahami mereka tuh maunya apa Mereka itu Model, tadi kayak tadi love language Apa? Oh model belajarnya Kayak apa, luas banget deh Aplikasinya kalau menurut aku Mindfulness ini Oke, okay. terutama
0: di masa sekarang yang somehow everything tuh kayaknya serba fast pace gitu enggak sih Red? Maksudnya kalau kayak nonton TV aja, kadang-kadang kan nggak ada iklannya tuh kalau sekarang, ya kan? Hmm. Kalau dulu kan kalau kita ada iklan kita menikmati tuh iklannya Red. Sekarang anak aku kalau lihat iklan, ini iklannya apa sih Mom? Kayak gitu, langsung
1: cari tombol skip. <laughs>
0: kalau dulu aku kayak lihatin iklannya terus kepengen, oh iklan kayak menikmati, oh, abis iklan nanti mulai lagi gitu kan, Red. Kalau kita nonton TV dulu ya, hmm. gitu. tapi kalau anak-anak sekarang oh, tuh udah uh. terbiasa, cepet-cepet gitu loh,
1: instan ya dia.
0: Iya, jadi semakin semakin penting sebenarnya untuk kita meng, menghadir di kehidupan ini, hadir sebagai parents, hadir. Uh, di keseharian mereka kayak gitu tuh semakin sebenarnya semakin semakin penting ya semakin dibutuhin gitu ya Red untuk menjalin koneksi
1: itu dan lain-lain gitu sepakat banget sepakat banget dan koneksi itu sama, uh, kadang orang bilang iya dong bikin quality uh, apa quality time supaya terkoneksi sama anak gitu dan quality time itu ya gitu nggak bisa sambil lalu yang nggak bisa sambil lalu itu Ya nggak bisa sambil lalu, itulah yang disebut dengan mindful. Gitu. Kadang kita bareng sama anak, tapi kitanya sibuk dengan handphone, sibuk dengan laptop, nah, saya nggak talk to myself sebenarnya gitu. Ya nggak bisa, itu yang disebut dengan oh, quality time. Gitu. Memang harus mindful
0: mendampingi dia gitu. Okay. kalau misalkan um, Rety ada nggak saran kalau misalnya yang kayak ibunya bekerja atau memang hmm. waktu sama waktu di rumahnya tuh jarang walaupun sekarang lagi pada work from home tapi kan hmm. memang kalau namanya kerja ya tetap aja, berarti walaupun sama-sama di rumah kan ya nggak bisa sama anaknya juga gitu, nggak hadir gitu itu kira-kira gimana ya Maksudnya, apakah memang harus punya set of time, oke okay, I'll give my two hours, one hour nih untuk sama anakku, tanpa mikirin kerjaan aku, aku nemenin dia untuk main, atau nemenin makan, atau apa, atau gimana menurut Reddy?
1: Itu klasik uh, but true ya, kita punya waktu tertentu yang udah kita alokasiin, oke, okay, jam segini sampai jam segini, saya uh, fokus sama anak, jam segini sampai jam segini, saya hybrid, jadi saya bisa megang anak, tapi sambil pegang handphone atau sambil pegang kerjaan, saya harus bisa cek-cek kerjaan. Jam segini sampai jam segini saya akan fokus sama kerjaan dan diri saya sendiri, gitu misalnya. Dan, uh, buat aku juga penting bahwa kenapa sih ada waktu hybrid? Kenapa kok ada waktu yang uh, khusus buat kerjaan dan, uh, dan diri kita sendiri? Itu untuk mengurangi rasa guilt. Jadi, hmm, kita peran terutama orang tua ya saat eh, sekarang ini kan multi ya jadi orang tua juga jadi pekerja juga jadi guru jadi pengusaha jadi anak gitu ya dan kita nggak bisa mengungkiri bahwa enggak 24 jam peran kita hanya sebagai orang tua dan itu bukan sebuah kesalahan gitu itu pilihan yang memang harus dijalani dengan bertanggung jawab jadi saat kita menjalani peran lain selain menjadi orang tua ya jalankan juga peran itu dengan sebaik-baiknya gitu. Saat kita mindful menjalani peran yang lain, kita tahu bahwa ada purposenya gitu. Itu mengurangi guilt kita kok. Aku nggak kok aku harus meninggalkan anak aku ya di waktu-waktu tertentu bukan itu poinnya gitu. Tapi aku mindful feeling another role of my life yang emang harus saya kerjakan dengan mindful juga gitu. Tapi sebaliknya saat aku lagi bersama anak-anakku. Ya, aku juga harus mengerjakan itu dengan mindful. Prioritasnya yang mana yang lebih banyak waktunya, yang lebih itu, itu tergantung pada uh, dinamika keluarga masing-masing. Oke.
0: Okay. Jadi dari situ, uh, aku bisa uh, tangkep kalau kita bisa mindful berusaha Uh, kayak misalnya, oke okay, aku ada priority harus ngerjain ini Dengan aku bisa ngerjain itu kan Kita ngerasa kayak, oke okay, aku done with this And then aku bisa hadir secara sadar Sama anak aku, ketika udah sama anak aku Oke, okay, udah cukup, aku kasih waktuku And then aku bisa ngerjain hal yang lain Jadi kayak emang
1: mm-hmm. Kayak enggak terseret-seret gitu loh, Red Ngerti kan? kayak Iya, mm-hmm. yeah, bener benar setuju banget itu Kalau enggak kita kayak um, Case-nya adalah uh, Kita masak sambil mikirin anak, terus masakan kita gosong <giranya> sering <tuh> banget kayak gitu kan atau kita sambil ngurusin anak tapi sambil mikirin kasus klien, atau sambil mikirin perkuliahan yang ada mikirin apa duduk di samping anak, tapi anak nanya kita nggak dengar <tuh> hal-hal yang kayak gitu, jadi seakan-akan kita bisa multitasking padahal hasilnya nggak efektif <tuh> gitu
0: Seke, sesimpel, kayak aku masak nasi udah mau makan, aku belum pencet Red, itu belum di masak
1: <laughs> kan lucu ya bisa seperti so ya, itu secara nih. jagoannya saya juga pernah hm, masak pasta ditinggal ngerjain anak set up apa school from, hm, hasil pasta
0: gosong tidak jadi sarapan ya ampun ya udah lucu sih memang nah, nih ibu-ibu soalnya ibu-ibu itu kan juga banyak pengennya ya red nggak cuma orang-orang ya, kan bilang dan zaman sekarang tuh kayaknya bukan ibu oh ibu di rumah ngurus anak, ibu rumah tangga, bapak kerja, kan nggak kayak gitu, dan sekarang juga peran bapak udah semakin... Uh, bukan seperti bapak membantu ibu gitu Tapi memang hmm. ya anak tuh emang kerjaan bapak juga gitu, emang, hmm. gitu. Dan Apakah dalam menerapkan peran uh, uh, parenting mindful ini Gimana komunikasi reti sama uh, suami Maksudnya apakah memang dikomunikasikan hmm. secara khusus gitu Bahwa kayak gini loh kita Atau ada nggak pembicara khusus mengenai parenting gitu Untuk anak-anak hmm. dengan suami hmm.
1: Aku ada buku judulnya Equally Equality Share Parenting Di Halo, jelas ya. kah? Jelas-jelas, aku jelas. okay. lagi sambil Ada buku Ditulis <Okay. laughs> di, Bukunya <laughs> Equally Share Parenting Jadi itu tuh di buku itu bagus deh uh, Landasan pertama memang Komunikasi antara suami-istri dan emang egaliter Bahwa uh, Anak itu ya milik berdua Cuman memang ada sedikit advantage buat ibu karena dia sembilan bulan lebih awal mengenal anak-anaknya. Karena ia ya lahirnya tumbuhnya di rahim kita gitu kan. Sehingga kadang kita punya persepsi bahwa uh, we know the kids better than our husbands gitu. Hmm. Jadi kecenderungannya kita ingin lebih mengontrol, harusnya anak tuh begini, harusnya anak pakai baju kayak gini, harusnya anak mandi jam segini makannya ini gitu. Sedangkan hmm, yang perlu diberikan kepada uh, bapak-bapak ini adalah kesempatan bahwa dia juga bisa menghandle anak dengan cara mereka gitu. Tentu itu bisa di, bisa dikomunikasikan ya, ada mungkin golden rule bahwa tidur harus jam berapa, screen time harus jam berapa, guys, ibadah harus jam berapa, itu kan golden rule ya, tapi yang sisanya harusnya bisa lebih fleksibel, jadi kayak eh, anak kalau pergi ke mall pakai kaos kaki orange, baju biru, ya udahlah ya, paling juga diliatin aja sama orang-orang, kan nggak bikin topeng terbahaya, gitu. <tuk> 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 eh, oh, ibunya tuh nggak, nggak tenang gitu. <tuk> Menurut indahmu kok pakai sendal swallow ya, gitu. Sedangkan kalau suami kan mikirnya, yang pun yang penting pakai sendal kali, daripada nyeker, gitu kan. gitu Jadi hal-hal semacam itu sebenarnya kalau di equally parenting itu disebutkan, yang dibutuhkan untuk menjaga uh, parenting yang egaliter adalah sebenarnya kesempatan. Kalau kamu sebagai ibu punya kesempatan dengan cara mendidik anak, harusnya bapak juga punya kesempatan yang sama dengan caranya dia. so oh, sebenarnya orang tua pada dasarnya kan pengen yang terbaik ya buat anak-anaknya gitu. jadi berikan juga kesempatan itu kepada pasangan untuk bisa mencoba caranya dia. kalau emang misalnya nggak efektif, itu kan bisa dievaluasi bersama. Gitu. tapi kalau misalnya hal-halnya, hal-hal yang mempengaruhi, eh, hal-hal yang terjadi nggak terlalu signifikan ya udahlah ya kayak yang tadi aku bilang pakai kendal macam apa kayak gitu gitu ya berikan ke- kepercayaan itulah ya gitu <tuh> biarin aja gitu ya lepasin ya, lepasin lempaskan ya. biar lempaskan
0: lempaskan ya. <tuh> <tuh> <Benar, tuh> ya sih kadang-kadang juga uh, kita jadi ngerasa kayak memiliki gitu ya kayak memposesifkan anak kita gitu padahal kan they need to have also connection dengan mm. bapaknya gitu dan bapak dan somehow juga bapak-bapak tuh terutama, uh, maksudnya kalau aku cerita suami aku, kemarin waktu aku sempat ke Indonesia tiga bulan, I left mm. them by themselves sini ber, bertiga mm. doang dan ya itu hebat banget sih Gini, dan itu tuh suami aku katanya yeah. sampai dapat komen dari temennya kalau kamu udah bisa ngurus anak kamu sendiri itu sambil PhD, you can do everything, kata temennya kayak gitu. Hmm. Terus, hmm. aku sebenarnya nggak tahu sih tega nggak tega, karena I just finish my study, kan, Red, gitu. Hmm. Walaupun aku pikirin lagi, itu kayaknya aku jat. Kayak tega banget, gitu. Tapi, hmm. they survive, dan somehow anak-anakku jadi bisa tidur sendiri. Hmm. Terus, anak-anakku jadi kayak kemandiriannya tuh meningkat, karena kan emang mereka harus bikin, maksudnya kalau suami tuh memang, eee, uh, Kalau multitasking tuh another challenge ya, Red. kayak gitu loh, mm. gitu. Jadi, and then makanya um, aku sebenarnya kayak berterima kasih banget sih. Maksudnya, ya somehow tanpa support mereka juga mungkin aku nggak akan bisa. Um, mengejar apa yang aku pengenin gitu kayak belajar dan lain-lain ya kan red gitu makanya dari sejak kejadian kemarin itu aku pikir oke okay, udahlah aku lepasin aja karena sebelumnya tuh aku ngurusin anak banget gitu loret megang banget gitu dan karena emang suka capek sendiri jadinya hmm.
1: Hmm. Hmm. iya karena k- berasa semuanya tuh ada di pundak kita ya hmm padahal mah ya
0: udah namanya kan berbagi aja gitu ya bareng-bareng gitu betul. dan dan di situ aku jadi betul. nyadar apa mungkin diriku sendiri ya yang entah kurang kasih trust gitu sama pasangan aku gitu loh padahal ya setelah aku kasih trust gitu they turn out perfectly fine and better gitu loh red hmm, hmm, hmm,
1: hmm. hmm. betul 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 makanya tadi ternyata kesempatan itu padahal mungkin justru Yang membawa pada kebaikan, ya saat ternyata pasangan kita diberi kesempatan dengan caranya dia yang kita udah tahu dia niatnya baik oh, untuk keluarga gitu ya, nggak mungkin harmful lah kalau kita udah mengenal pasangan kita kan, jadi ya memang ternyata kelihatan resultnya juga kayak yang tadi ya dia dia bilang anak-anak mandiri banget jadinya yang mungkin hasilnya akan berbeda kalau sama kita, ibunya gitu, ternyata kalau sama bapak justru malah lebih baik. Kalau misalnya mm-hmm.
0: uh, tadi ngomongin tentang masa lalu gitu ya Red, Itu kan memang sesuatu yang uh, sekarang juga kalau kita lagi lihat Instagram I don't know nanti kalau podcast ini pas launching Orang masih rame ngomongin atau enggak Tapi lately banyak banget ngomongin mm-hmm. Orang tuh ngomongin inner child Ya kan Red merhatiin gak sih Kayak
1: mm-hmm.
0: banyak yeah. banget lagi ngebahas mm-hmm. inner child dari segala segala pendekatan lah, gitu, gitu. Apakah maksudnya di masa lalu kita itu tuh sebenarnya inner child itu tuh ya sama kayak misalnya kayak yang tadi kita omongin yang terjadi di masa lalu kita, gitu loh, Reta, apa yang terjadi sama mm. orang tua kita, karena karena kan sekarang juga banyak yang bilang, oh, orang tua kita uh, misalnya uh, memberikan kita suatu trauma, misalnya seperti itu, tapi somehow kalau mm. pribadi tuh berpikir orang tua kita juga mungkin dulu nggak punya ilmu seperti yang kita punyain sekarang gitu loh, maksudnya for them just survive, intinya kita bisa makan, bisa sekolah, itu tuh udah sesuatu yang ya Alhamdulillah akhirnya kita udah sampai kesini gitu, so I think yeah. juga nggak adil kalau kita bilang dulu our parents gini gitu, gini gitu, ya kan hmm. gitu, tapi okay. memang uh, posisi kita sekarang bukan untuk menyalahkan, tapi untuk menerima orang tua kita kembali juga lagi gitu loh, secara sadar, oh mereka also human, aku semakin besar semakin menyadari, oh parents aku tuh juga manusia gitu loh, Red
1: iya, bener-bener, sebenarnya ya bener sih, accessing inner child itu bukan cuman uh, memberi kesempatan untuk diri kita sendiri, kayak ibaratnya kalau banyak yang bilang sekarang uh, Ya, memeluk diri sendiri, pupuk diri sendiri, hmm. butter butterfly diri sendiri, hmm. bukan cuma itu juga, tapi juga maafkan sih, memaafkan menerima juga, karena bener banget kategori orang tua juga, mereka juga produk dari masa lalu, mereka yang even lebih, mungkin lebih berbeda lagi dengan apa yang kita alami gitu kan, jauh lebih berbeda, kita nggak pernah tahu gitu, jadi Di situ saat kita tahu bahwa, oh iya, siklus itu nggak hanya terjadi pada kita, tapi juga pada orang tua kita. Kita bisa lebih memahami sih, bahwa ya, apa yang terjadi memang siklusnya seperti itu, kita bisa menerima dan tetap berterima kasih. Kita udah jadi seperti sekarang karena mereka.
0: Iya, benar. benar. Kalau misalkan um, kadang-kadang kita kan uh, agak, aku agak uh, mau... geser sedikit topiknya. Kalau misalkan memang kita kan udah banyak belajar nih. Jadi kita pengen nerapin oke okay, mindful gini-gini. Tapi kan kadang-kadang kalau kayak nenek gitu atau om, tante hmm. itu kan punya gaya parenting sendiri gitu dan misalkan hmm. uh, kalau misalnya kita emang tinggalnya sendiri gitu kayak aku di sini kan bisa nih fokus nerapin. Oh, aku suami maunya kayak gini, oke okay, gitu. Tapi kan hmm. Hmm. ada juga keluarga yang masih tinggal sama keluarga besarnya gitu. Hmm. Hmm. What do you think about that?
1: Aku baru aja baca, uh, lihat di postingnya Rainbow Castle, bagus deh, jadi sebenarnya uh, penerapan disiplin itu kan yang penting konsistensi ya Jadi kalau misalnya mau kita tinggal bers, uh, secara mandiri ataupun bersama anggota keluarga yang lain, ya yang penting adalah konsistensi gitu tetapi emang susah dikontrol saat ada beda cara pengasuhan nih, antara nenek sama kita, antara om sama kita, gitu. Kalau udah kayak gitu, memang uh, kita harus memberi ruang saat penerapan disiplin itu ditegakkan, uh, kalau kita nggak bisa percaya bahwa ini akan konsisten diterapkan di rumah, kita lakukan itu berdua sama anak. Jadi nggak perlu di depan nenek, Karena itu juga mungkin bisa menimbulkan konflik-konflik yang lain ya. Jadi, uh, kuncinya adalah konsistensi sih. Kalau kita bisa memberi advice ke lingkungan untuk menjaga konsistensi itu good, nggak ada masalah mau itu bersama siapapun tinggal di situ. Termasuk juga salah masuk di rumah ya. Hmm. Kalau misalnya kita bisa konsisten menegakkan itu good, tapi kalau nggak bisa, berarti saat penegakan disiplin itu dilakukan, ya lakukan aja berdua sama anak. Gitu. Jadi, ajak anaknya ke kamar, bisa seperti itu. Tentu uh, ada trik-trik komunikasinya kali ya, kalau sama mertua. Misalnya, gue, aku dulu anaknya ke kamar sebentar ya, gitu. nggak apa-apa, nanti biar anaknya ditenangin dulu, nanti keluar udah bisa main lagi sama ibu. Karena seperti itu. Uh, ada di Rainbow Castle ID, kalau misalnya mau lebih lihat lebih jelas ilustrasinya ya. Tapi, intinya itu sih. Dan... Uh, melibatkan pasangan itu jadi krusial banget, karena mungkin dia bisa menjembatani apa sih yang goal parenting kita berdua, tadi berangkat dari egaliter tadi Gigi, kalau kita sama pasangan udah sepakat, ini nih kita pengen anak kita begini, penerapannya mungkin antara kamu dan aku bisa beda, tapi goalnya sama, nah goal itu juga yang bisa disampaikan sama pasangan ke orang tua mereka atau disampaikan kita ke orang tua kita, itu juga mungkin bisa sangat membantu supaya penerapan disiplinnya lebih konsisten Oke, okay. karena kalau
0: bicara juga sebenarnya nanti mungkin jadi bisa ke topik lain, contohnya disiplin positif ya kan, dan lain-lain kan?
1: gitu kan <laughs> bisa episode selanjutnya episode disi, ya kan? sih, Amanda. <laughs> disi, dua bersawar ya ketanian <laughs> <positif. laughs>
0: karena uh, karena memang uh, itu juga kayak sesuatu hal yang simple Sesimple, misalnya kalau kita, anak-anak kita dapat hadiah itu kan Ulang tahun atau apa gitu Tapi kalau nenek kakek Kapanpun mereka mau ya terserah dong Pengen dong oh, kan?
1: Tentu, tentu. <laughs> Itu jangan kan yang tinggal terumah Padahal yang kayak aku yang tinggal be- pisah rumah pun Uh, begitu ketemu boys, Banjir hadiah gitu kan Banjir apa namanya Makanan-makanan yang mereka gitu kan. yang makanan kita Tentu, jatah-jatahin itu Iya Tentu kadang emaknya kan langsung melotot Nyitip, melotot, nyitip gitu kan tapi kalau dipikir-pikir hmm, sama namanya ketemu sebulan, dua bulan ya. sekali apalagi sekarang udah berapa bulan nggak ketemu
0: gitu aku kan? mungkin setahun kali nanti nih ya kan nah jadi lah ya, ya.
1: ya Gitu, gift lah, inilah apa confession kali ya gitu nggak ya, ya. apa-apa deh gitu lawan sesekali ketemu sama namanya seberapa harmful sih collateral damage-nya tuh gimana sih kalau aku inginin dia Pergi main, apa namanya, uh, arcade sama nenek ya. kakeknya yang menghabiskan banyak sekali koin, gitu kan. Tapi kan banyak sekali, ya, gitu, ya. merupakan perilaku, nggak berubah habit, nggak berubah personality anaknya, gitu. Ya, dan biarlah
0: mereka menikmati perasaan itu, gitu ya, maksudnya orang tua kita senang, anak kita juga senang, ya itu hubungan mereka kayak gitu ya, Rete kita harus...
1: Dan itu kesempatan untuk mama papanya pacaran
0: loh? Eh benar oh, loh, ya. aku makanya udah bilang, kita pulang ke Indonesia nih aku pengen pergi nonton berdua. Eh,
1: betul betul sekali, nikmati saja waktu itu. Benar benar.
0: Kalau misalkan untuk um, ke anak-anak kita bisa gak hmm. sih kan ngajarin mindful itu, maksudnya umur hmm. kayak anak aw, anak usia dini gitu, kita bisa ngasih, hmm. terutama kan. Hmm. Uh, di masa sekarang ya terlepas dari pandemi atau enggak tapi kan hmm. regulasi diri itu kan sebenarnya juga penting banget untuk keberhasilan mereka, akademis mereka hmm, hmm. nantinya kan, ya, untuk mereka bisa ya. sabar belajar karena kan sekarang tuh anak-anak walaupun semuanya sebab face-face tapi yang namanya belajar itu kan ada prosesnya harus baca hmm. buku, harus menulis, harus ini, harus itu problem solving dan lain-lain gitu, and then uh, menurut retip Penting nggak sih anak juga belajar untuk mindful dan
1: gimana cara ngajarinnya? Yang pertama harus dipahami itu sebenarnya pada dasarnya anak itu uh, mindful. Okay. Mm, jadi dalam diri mereka itu sebenarnya mindful. Bisa dilihat dari kalau mereka bermain. Jadi bermain itu menyenangkan ya, mereka itu bisa loh, uh, ingat. Misalnya, oh iya boneka ini, namanya si ini, dan berjam-jam mereka susun bonekanya, rumah-rumahannya, ini rotinya, itu merupakan aktivitas mindfulness, karena mereka sambil main boneka nggak akan ingat tuh, eh sebenarnya ini tuh oh, mamahku lagi uh, nyuruh aku makan, tapi aku tuh lagi nggak mau, aku lagi defisit kalori, jadi aku sebenarnya nggak akan, akan kayak gitu, itu mamahnya gitu kan, tapi... <laughs> Kalau anak-anak kan nggak akan begitu, main adalah bermain gitu. Tapi memang benergi tantangannya saat semua jadi fast pace, mereka jadi kehilangan kesempatan untuk main pool tadi itu. Saat harusnya mereka bisa bermain lebih lama, sekarang mereka harus online apa belajar online saat dia harusnya ketemu sama teman-temannya di sekolah, ngumpulin daun, ranting, manjat-manjat tangga dan segala macam. sekarang nggak bisa gitu jadi sekarang semuanya online gitu jadi emang kesempatan untuk uh, menjadi mindful sekarang jadi lebih menantang karena semuanya face Tapi gimana sih cara melatih anak untuk mindful anak itu kan lebih suka uh, melihat benda-benda konkret ya jadi saat misalnya kita ngajarin anak konsep mindfulness juga kita menggunakan benda-benda konkret sebagai contoh aku boleh ambil contohnya satu nah. sebentar ya nah. Ini adalah snow globe. Kita bisa pakai snow globe di rumah untuk bisa mengilustrasikan sama anak-anak kita sebenarnya mindfulness itu apa. Jadi kita bisa bilang gini, saat ini tentu dikasihnya saat anak kita lagi netral ya. Jadi bukan pas anak lagi tantrum, anak lagi kesel itu tentu nggak akan masuk. Tapi saat misalnya dia mau tidur udah tenang gitu, kita bilang, aku mau kasih tahu kamu sesuatu yang namanya mindfulness. Mindfulness itu gini. Ini adalah kamu, gitu ya. Terus di sini ada permasalahan. Misalnya permasalahannya, oh ternyata sahabat dekatmu hmm, udah nggak lagi sekolah sama kamu. Misalnya gitu ya. Nah, apa perasaannya begitu kamu kepisah kelas sama sahabatmu? Aku pesel, aku kecewa, kenapa sih kok aku nggak bisa terkelas lagi sama dia? Nanti dia temenan sama temen yang lain, seperti itu. Biasanya anak-anak akan keluar kayak gitu. Nah, saat semua pemikiran-pemikiran itu keluar di otakmu, otakmu seperti ini kira-kira. Penung banget. Rame banget tuh. Jadi, kamu melihat permasalahannya kalau di tengah-tengah otakmu ini penuh sama glitter-glitter sparkle itu dan snow itu, kira-kira kamu jelas nggak melihat permasalahan? Nggak, hmm. anak ketutup sama apa yang ada di sini. Sebenarnya, gimana sih caranya supaya dia bisa lebih clear airnya? Anak akan bilang, di aja, nanti juga turun sendiri snow gitu kan. manusia juga seperti itu ilustrasinya kita bisa take time for ourselves kita lebih tenang biarin semua emosi pemikiran-pemikiran kita terendak dulu baru kita bisa melihat permasalahan dengan lebih jernih gitu jadi ilustrasi ilustrasi seperti itu benar-benar bisa ngebantu anak oh iya yang everything can can be in my mind at the same time, gitu, tapi ternyata kalau kita bisa endakan dulu, kita bisa melihat permasalahan dari depan muka kita dengan lebih jelas. Gimana sih caranya supaya yang tadinya di sini banyak, terus turun. Kalau snowblow, snowblow kan di-diamin. Kalau kita tarik nafas, bisa. Dengan kayak uh, 5, 4, 3, 2, 1, sensing, bisa. kayak Jadi coba... Sekarang kamu lihat ada lima hal di sekelilingmu apa aja. Oh ya, aku bisa lihat kamera, aku bisa lihat post-it, aku bisa lihat uh, handphone, ada gelas, ada mouse. Itu salah satu bagian dari 5, 4, 3, 2, 1 sensing. Lima hal yang bisa kamu lihat apa, empat benda yang bisa kamu sentuh apa, tiga hal yang bisa kamu dengar apa, dua hal yang bisa kamu... cium apa, dan satu hal yang bisa kamu rasa apa, itu sebenarnya mengaktifkan lagi sensori-sensori kita menikmati slowing down regulasi energi kita supaya ini tadi yang snow globe tadi ini yang penuh bisa turun semua ke bawah dan kita bisa melihat masalah dengan lebih clear okay. kayak lebih ground gitu ya lebih
0: kayak grounding ya. gitu
1: ya, Red Sebenarnya pada dasarnya anak kids itu bisa lebih cepat kalau mempraktikkannya karena kan mereka belum tuntutan mereka untuk multitasking belum sebanyak orang dewasa. Jadi mm. jadi memang mereka pada dasarnya masih mindful. Oke.
0: Okay. Ya memang terutama di situasi pandemi saat ini yang ya kita maksudnya ya maksudnya berusaha memahami mereka udah seberapa peng kangen, maksudnya lagi umurnya ma- temenan banget kan, Red, gitu. Mm, kayak, iya. jangan mereka sekarang nggak bisa ketemu temennya, nggak bisa lagi seneng-senengnya main, nggak bisa, gitu. Jadi, mungkin kita sebagai orang tua juga perlu menerima, oh, mereka pasti tuh sedih, gitu, berusaha mm. ngerti, oh, mereka tuh kayak, kebayang nggak sih kayak belajar online gitu kan, Red? Kayak, padahal dulu kita kan SD seneng banget nggak sih? Istirahat gitu, Red, kayak,
1: mm-hmm. Wah! Gitu. kurang stiker main backhoe atau apa gitu kan Kayaknya, ini ini sih anak-anak uh, udah mulai uh, sudah mulai menunjukkan tanda-tanda kejenuhan yeah, yeah, gitu. yeah, yeah. untuk belajar online gitu apalagi mereka juga kesempatan untuk relax keluar biasanya kan dulu ke binatang kayak ke museum luar-luar yeah, sering dulu, ke taman dulu. juga kan dulu taman, main kepeda, kayak gitu itu kan Uh, salah satu juga untuk ngerilis energi gitu ya. Nah sekarang kesempatan itu juga jadi terbatas gitu. Jadi uh, memang situasi yang luar biasa dan membutuhkan ya. kesabaran, kesadaran ya. dari semuanya. Okay. Okay, sekarang gitu. Okay. Jadi kalau misalnya di rumah gitu,
0: sekarang anak-anak reti kegiatannya apa selain maksudnya setelah belajar biasanya di rumah hmm. mereka ngapain. Kan dulu kalau nggak salah juga kuliah di Instagram reti tuh bisa main sama teman-teman sekitar rumahnya, ya kan. Kalau hmm, sekarang hmm. itu kan juga mungkin udah jadi jarang ya,
1: nggak main ya. Nggak, main, Jadi um, khawatir juga ya kondisinya sekarang dengan, kita nggak tahu kita... kita carrier atau kita dari mana aja di luar orang-orang yang kita invite juga dari mana aja kita juga nggak tahu gitu kan tapi intinya adalah hmm, kalau sekarang anak-anak lagi tuh sekolah jam 7 sampai jam 12 itu waktunya emang sekolah kalau yang besar itu kan sudah lebih terstruktur ya sekolahnya jam 7 sampai jam 12 tuh online terus gitu udah udah ada, ada stream-streamnya kelasnya <tuh> kayak gede kalau yang kecil tuh dia baru akan video uh, Zoom gitu kelas tuh jam 10, tapi memang dia ada tugas-tugas harian yang biasanya aku kejar sebelum jam 10. Jadi jam 7 itu dua ready, yang gede masuk kelas, yang kecil ngerjain tugas harian sama aku. Jam 10 yang kecil akan Zoom gitu ya. Kalau misalnya bisa tugas-tugasnya selesai sebelum jam 12, mereka ada waktu lawan misalnya mau crafting, mau up, Apa, mau uh, painting, mau apa yang messy-messy kayak gitu, biasanya akan aku temenin sampai jam 1 terus udah gitu, makan siang dan segala macam jam 2 mulai kerja jam 2 itu aku kerja uh, sampai sore nanti jam 5 gitu, aku kan suamiku juga masih WFH jadi biasanya akan serah terima udah <laughs> sampai jam 5, sampai jam 5 itu aku tolong setelah jam 5 akan menjadi kamu anak-anakmu, halo Tante Hai.
0: Hai. Lagi apa, Kak? Lagi main. Main apa?
1: Main sama Misha.
0: Oh, oke. Okay. Saya hi to Misha ya.
1: Tentunya lagi di UK, Kak, lagi di Inggris. Di Inggris sekarang masih pagi. <laughs> Sinjam 10. Iya, <laughs> baru aku Lanjut kerja, dari jam 2 siang itu lanjut kerja sampai biasanya maghrib gitu ya. Terus udah gitu malam, nah biasanya aku tuh plot, kalau aku harus ada video call kerjaan sama tugas-tugas lompok, tuh aku plot malam setelah anak-anak tidur gitu. Uh, rutinitas itu membantu aku bisa mengantisipasi esok hari. Jadi aku nggak terlalu cemas. Aku karena aku tahu, aku pagi nggak akan ngegang kerjaan. Jadi aku nggak rasa pagi-pagi itu kan kadang-kadang, aduh aku Aku ngerjain kerjaan apa ya, Aku hari ini aku harus accomplish apa ya, kayak gitu-gitu. Karena pagi-pagi tuh kerasahanku sangat berkurang terkait hal itu, karena aku tahu pagi-pagi itu bukan, bukan waktunya aku megang kerjaan, bukan waktunya aku megang tugas kuliah, emang waktunya aku megang anak-anak gitu. Jadi itu mengurangi kerasahanku. Begitu juga dengan sore-sore kayak gini, aku set, Uh, screen time. Anak tuh jam, sampai jam 4. Jadi aku tahu kalau aku harus kerja dengan anak-anak nonton, aku nggak resah, nggak yang duh, anak-anak aku lagi screen time, gua lagi kerja. Ya, enggak, gitu. Karena emang itu rutinitas yang aku ciptakan sehari-hari. Itu membantu banget.
0: Oke,
1: okay. jadi rutinitas
0: benar. itu juga penting banget untuk kita bangun dan sebenarnya hmm. bisa dari sejak mereka baru lahir ya, Red, punya
1: rutinitas benar, itu? benar-benar, benar banget. Apalagi kalau kita cenderung punya aktivitas yang stabil ya sebagai orang tua. <tuh> itu juga bisa ngebantu bantu banget untuk setup rutinitas keluarga
0: dan juga membantu di anaknya juga tahu what's coming jadi mereka juga <tuh> kayak lebih apa ya bisa menjalani nggak tiba-tiba kayak mau ini mau itu boleh ini boleh itu iya apa enggak kayak gitu nggak siret.
1: iya benar-benar benar lebih bisa meregulasikan kan jadinya dia dia tahu kalau pagi-pagi saya nggak akan mungkin minta screen time karena nggak mungkin dikasih gitu itu bukan hal yang terjadi di keseharian saya gitu jadi Dan itu tidak perlu nanti. diperdebatkan iya yeah, betul gitu tidak perlu tapi emang jatuhnya jadi kita harus konsisten orang tua liburnya harus konsisten menerapkan gitu. oke okay. tapi
0: dengan perubahan sekarang ada pandemi dan lain-lain hmm. apakah sebenarnya rutinitas itu juga sebenarnya mungkin ada fleksibilitas maksudnya setelah berapa berkala bisa ada perubahan kayak gitu hmm. ya red maksudnya kalau lagi libur kan pasti rutinitasnya akan berubah juga rumah. sekarang belajar dari rumah akan berubah juga dan mungkin insyaallah nanti kalau udah balik sekolah ya rutinitas yang hmm. akan berubah lagi. Tapi yang penting kita uh, ada, mungkin ada komunikasi kali ya, diskusi juga, terus konsisten nerapin itu gitu ya, Retya. Ya,
1: ya benar-benar. Diskusi juga penting banget sih untuk uh, untuk tahu titik temunya di mana yang kita harapin dengan apa yang anak-anak sanggup lah istirahatnya untuk ngerjain dengan senang hati gitu. Oh, kau bikin gambar Hirohamada katanya. Tante. Coba, mana nih, Mana? Boleh lihat. Kemari. Kasih lihat ke tante.
0: Wow. Kakak bikin, okay. wah, itu lagi makan apa?
1: Jirul Hamadanya lagi makan apa? Candy cake. Thank you. Candy uh, cake. And drinking fries. <laughs> Eating burger. Uh. And sushi. And salmon. Wow. Mm. Oke.
0: Okay. Andu jadi kangen sushi teh
1: mm-hmm. <laughs> Ayo ke Mang Village. <laughs> okay.
0: Bikin aja deh, bikin dulu sekarang mah ya susinya bikin. Ya <laughs> apa apa sekarang bikin gitu ya Red, apa apa sekarang bikin kopi juga sekarang Koto bikin. Coba mana yang Misha, mana Misha? Misha.
1: Oh kakak lagi bantuin, thank you kak. Lagi sediain bantuin
0: kakak. <laughs> Harus dimanfaatkan ya, soalnya semakin mereka sebenarnya juga sebenarnya saling tarik menarik gitu ya Red ada sama kakak ya. Iya,
1: ada sih konfliknya. Iya <laughs> ya, wajar lah uh, ya. Iya wajar. Untungnya, um, apa ya? Mudah-mudahan uh, saling mempengaruhi kepada kebaikan gitu ya. Jadi kayak oh ya dilihat kaknya belajar, adiknya jadi termotivasi. oh lihat adiknya. Um, apa supel sama orang baru misalnya gitu yeah. kan? Iya juga yeah. jadi terus. Iya, iya, benar, benar,
0: benar. Oke, right, hmm. tinggal kerasa. Udah satu jam kita ngobrol. Oh iya.
1: Duh, kita harus ngobrol-ngobrol lagi nih. Makasih. On, on podcast of podcast dua-duanya.
0: on and off biar sampai kita menuju tujuan
1: apa itu tujuan akhir tujuan akhir kita ketemu di Balairung ya Gi ya. Ya Allah Red
0: amin loh. <laughs> Red aku tuh udah sampai kayak udah deh, wisuda nggak wisuda atau gimana yang penting oke okay, let's finish this and lakuin apa yang aku bisa semoga bermanfaat udah gitu deh walaupun kalau belah dapat balerung tuh kayaknya bonus sih buat aku <laughs> Amin Amin Reti, thank you banget udah join Amin. our podcast dan nanti kalau diundang lagi untuk season 2 mau ya Insya Allah dia pokoknya sehat-sehat keluarga Kita, iya. kita, kita, kita ketemu lagi, kita ketemu lagi amin, insya Allah bisa silaturahmi juga sama anak-anak semuanya
1: amin <laughs> thank you ya Reti sama-sama
0: terima kasih semuanya yang nyerit semoga informasinya bermanfaat ya please follow and share this podcast
1: and I'll see you soon on the next episode Bye.